0: 据说，在很久很久以前，我们现在住的这个世界像个鸡蛋似的，既没有天，也没有地，既没有山，也没有河，到处都是灰蒙蒙的，而且既闻不到花草的香味，也听不到鸟兽的叫声，四周都静悄悄的，整个世界都好安静，好安静。直到有一天，沉睡在鸡蛋里的巨人盘古一觉醒来，看到这个灰蒙蒙的世界，他坐了起来，觉得浑身不自在，手脚都伸展不开，难受极了。于是他挥起一把巨斧，朝眼前的混沌用力一劈，只听见咔嚓一声。这则故事喜欢吗？我是陈卫平，是一位介绍历史故事给孩子听、给孩子看的童书作家。历史是什么？简单来讲，历史就是故事。故事是什么意思呢？故事就是过去所发生的事情。我们从这些故事里面筛选出来，用我们今天的视角再去重新诠释它、解释它、安排它、介绍给。下一代的人，就叫做历史。但是同时呢，我们也不要把历史看得太严肃。历史无处不在，无所不在。就像这面墙，这面墙就是孔庙的东墙。孔子，大家都知道，是我们中国人很尊敬的至圣先师。儒家学派的思想观念影响中国人如此之长，无所不在。我们所有尊师重道，很多礼节以及社会和谐的一些方式，往往都是由那个时候开始酝酿的。因此，我说历史无所不在，不是说假的。其实，每一棵树，每一座房子。都有它的历史，包括我们每一个人长成这么大，其实过去对我们来讲就是我们个人的历史。我个人小时候啊，常常听父母讲故事，听多了之后，我对人的判断、对事情的判断，常常是因为。在历史故事里面，给了我一些记忆，让我有一些准绳去衡量这些事应该怎么做会比较好。因此，历史就变成不是一个死的知识。我的同学里面常常抱怨为什么要读历史、学历史。我们都知道应试教育啊，把历史害得根本就没有作用了。历史学应该是很重要的智慧，但是在一般人的生活里面却用不到。我就发愿说，做一些历史故事，让小孩子在更小的时候就能够接触，就能够形成这样一个典范教育。这大概是我的出发心吧。安徒生没有结婚，也没有孩子，他平常也没有跟许多孩子在一起。为什么他写的故事，全世界的人都喜欢看？原因就是在于，他幼年的时候，对于那些记忆、亲身经历的记忆，有非常深刻的印象。因为小时候听了很多故事，让我觉得。非常容易记得那个时候听到哪些情节，我心里的状态是什么，我通通记得。我记得是小学四年级的时候，看了一本《精忠说岳》，越看越生气，我就问我的母亲：“我说岳飞为什么那么笨呢、啊？他为什么不带兵就把皇帝给宰了，然后自己做皇帝就不就可以？”这个北伐成功吗？我母亲说：“你问这个问题啊，太过复杂。呃，你父亲还没上班，你去问问他吧。”我父亲说：“我现在赶着出门啊，我只简单跟你讲，人生有很多的视角，你只看到了一个视角。”他说：“岳飞愿意宁可受死，他也不会背叛，他这个忠跟义啊……是他所追求的，那他所追求的不一定是生命的本身，而是价值的生命。你好好想一下这个，我听得似懂非懂，想了好多年，但是终于被我想通了。啊，这是我自己亲身的故事。我们邻居的小朋友，他本来上幼儿园每天哭哭啼啼，不想上学。于是他父母呢，不经意的给他听了我们的这个音频的故事。突然有一天，这小朋友说：“我，要勇敢的上学。”他母亲吓了一跳，就说：“这孩子怎么突变呢？”结果呢，一问之下，他原来看了亚历山大的故事，说：“我要带着希望出征。”是亚历山大讲的。他因为佩服亚历山大的勇气，于是他上学就不困难了，每天高高兴兴上学。像这种例子哈、啊，你说是巧合吗？一点也不是。很多例子啊，不胜枚举。可是大人呢、啊，会在孩子成长的过程中，都忽略了他们为什么成长成这样或成长成那样。就是希望家长啊花一点点的时间，在跟孩子讨论他听过的故事。如果你是他，你会怎么做？大人的经验比小孩多，他可以告诉小孩你这样做还有哪些漏洞。这样的讨论意义非常深远。为什么呢？是因为在过程中你完全可以理解这个孩子他。的价值观是什么？他特别喜欢什么，特别不喜欢什么，都可以在历史故事的共读里面完成他人格塑造。如果不懂这个，就像我前面讲的，到了青少年的时候，叛逆期来了，大家都不理谁，彼此不相认。这个时候，一个家庭就开始产生分裂，因为大人总有借口说。你看，我为了你们，呃，这个养家活口，每天工作非常繁忙，可是这个繁忙的代价，未免太过惨重。如果你实在不想看这个书，你可以讲讲你自己的故事。这些故事最主要是带着你自己的经验，带着你真实的感觉。你的小孩一定喜欢知道你的过去是什么。为什么到今天成长为我的父母？那我从这样的一个概念里面，就可以学习到家族的传承，家族对下一代的期许是什么？一个家族不断裂，一个民族不断裂，其实都应该靠这些历史故事作为桥梁。生活中，周遭到处充满了历史，比方说，这棵树树林多少，这个房子有多少年头了，这些都可以讲。我们在胡同里面走，我们经过孔庙，却不知道孔子是何许人，这不是很可惜吗？比方说，带孩子去看哪里，看博物馆，逛书店。看到哪条街，街上有什么街景，它有什么故事，在什么年代建的建筑物。出国旅游，切记不要只是去吃吃喝喝、看看风景，那个是太肤浅了，太可惜了。出国前先准备那一国的历史文化概要，其实就是为了拿一面镜子。来看自己，来看自己的社会、自己的家庭是怎么活的，人家西方先进国家是怎么活的，这样就跟读历史是一样的。尤其是现在社会，手机的时代，那每个人得到资讯都不太一样，这种分裂的状态啊，碎片化的状态啊，呃，令人忧心。我们可以借着历史故事凝聚一个共同的价值观，这个价值观不是不容许挑战或者是呃多元的看法，而是说我们应该就着同样的类似的议题去讨论出一个我们生活中的一个肠道。这个生活中的肠道对于一个民族、对于社会是极为重要的，所以普及儿童历史教育。它的价值就在这里。历史学如果只是专家、学者去研究，一般人觉得历史跟他们无关，那这是推广最困难的一个障碍。我们不但可以从学校里面教科书的教学方式上来做改进，同时呢，我们可以借课外读物。从小听这些历史故事，他有了一个基础之后，他即使是碰到了应试教育，他还是不会放弃对于历史的兴趣。我们把所谓的科普太局限在科学技术上，或者是计算上。如果科学的教育加入人文的色彩，像法布尔的《昆虫记》这样的例子就很好。要把这个源头拉到我们生活上，或者是你的喜好上，或者你的个性上，而不是跟他完全没关系的一种硬的知识，啊，这个是比较理想的一个状态。历史啊，其实是一面镜子，见往知来。其实很多失败的角色，也是我们很好很好的借鉴。啊，那各种名不见经传的。很多小人物，其实我们也可以想想，我们不是也是小人物吗？我们这些小人物为什么活得这么平庸？跟那个历史场景里面的那些小人物，或者是随风飘摇、风吹雨打，大事来的时候只有逃难，悲欢离合，你自己毫无自主之权，心里不定，惶惶不安。这些都是值得我们非常应该借鉴的地方。我们应该设身处地想，当我们碰到这样的一个时代，我们应该如何自处，如何改变这个时代？你自己明白了历史，才了解了自己；你了解了自己，才会明白这个世界是怎么样运转。是因为你自己的了解，而增加你对世界的理解。